0: Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Sean bienvenidos al Museo Nacional de la Muerte. Museo Nacional.
1: Amigos que nos escuchan, espero que estén pasando un buen día Les doy la bienvenida a este nuevo episodio Donde estaremos conociendo un área importante Que estudia las sociedades antiguas a través de los vestigios Y en esta ocasión, específicamente Hablamos de los restos funerarios Que se han encontrado en el centro occidente de nuestro país Y para platicarnos acerca de estos hallazgos Tendremos como invitada a la arqueóloga Ana María Pelz quien nos estará llevando a conocer estos ritos funerarios a través de sus investigaciones realizadas. Ella participó con el tema La muerte vista desde los estudios arqueológicos en el libro de la muerte miradas desde un museo universitario. Mi nombre Alondra Castañeda. Comenzamos. Sin duda alguna... Es cierto que desde culturas antiguas hubo siempre la preocupación referente al misterio que encierra la muerte. Su concepto en el mundo prehispánico, que es lo que nos atañe este día, no se asocia con un final. Más bien se relaciona con el punto de inicio de uno. Y para ello, la arqueología será nuestro apoyo para explorar los depósitos funerarios, que son las evidencias arqueológicas de una sociedad que tenía muy clara la idea de un mundo en equilibrio. Entre estos encontramos la dualidad de la vida y la muerte. Aquellos que apenas nos escuchan, este tema de la vida y la muerte ya lo hemos hablado en episodios anteriores. Así que te invito a que vayas, los descargues y los escuches para entender un poquito más acerca de esta dualidad. Recordemos que morir implicaba trascender a los lugares determinados que son el Tlalocan, Tonatiwichan, Chichihuacauco y el Mitlán, este último sorteando pruebas para lograr llegar al lugar donde podrán descansar. Cabe mencionar que para los prehispánicos lo que definiría el lugar a donde se iban tenía que ver con su forma de morir. Los ritos funerarios que se realizaban dependían de una posición social. De ahí que también los lugares en donde se depositaran los restos tuvieran muchos adornos y decoro. Por eso es importante las investigaciones que realizan los especialistas. Y bajo este contexto, se puede conocer datos en fechas, sitios, posición jerárquica, la forma de colocar el cadáver, etc. Por lo que a mí respecta, me parece muy interesante todo y cada uno de los entierros. ...el modo de llevar los ritos mortuorios y también la forma en la que a través del tiempo se ha ido cambiando... ...pues claro está que con la llegada de los europeos muchas de estas prácticas de los entierros fueron cambiando... ...pero es mejor escuchar a los especialistas en el tema... ...así que mejor démosle la bienvenida a nuestra invitada la arqueóloga Ana María Pelzmarín, María... ...quien es maestra en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología... ...egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha trabajado en diversos estados de la República... ...y en el año 2000 llegó a Aguascalientes... ...donde ha participado en actividades relacionadas... ...con la investigación, conservación y difusión... ...del patrimonio cultural del Estado. Es también responsable del proyecto de investigación arqueológica... ...en el sitio Elocote, de donde por cierto, se tomó referencia... ...para la recreación de las tumbas funerarias... ...que tenemos en el museo. Muchas gracias por aceptar esta invitación... ...de estar con nosotros en nuestro podcast del museo. Buenas tardes.
0: Muchas gracias por la
1: invitación. Al contrario. <risa> <risa> eh, platíquenos un poquito con relación a, a este concepto... ...de, de la muerte... Que, que si bien los, eh, nuestros antepasados en la época prehispánica lo, lo tomaban como un ciclo, pero más allá de ese ciclo había algo, algo que, que, que a ellos les, les dejaba palpar, ¿no? tanto que eh, lo vemos en algunas representaciones eh, arqueológicas, lo vemos con los, eh, las tumbas funerarias, en los monumentos funerarios, y eso nos da como esa pauta de que, de que más que la muerte, un ciclo, era más profunda.
0: Sí, en realidad para la, la población prehispánica, a diferencia de nosotros que tenemos una cultura judeocristiana cristiana eh, para ellos era una, un ciclo, como, como menciona, pero además era una no, no había un rompimiento, había una continuidad. es decir la, la vida no se acababa con la muerte. Ha, había otras etapas que de, de diferentes maneras nos van manifestando cada una de las diversas culturas que ocuparon el, el territorio nacional, pero no, no había, digamos, un rompimiento y no había tampoco ese, ese temor que nosotros en nuestra cultura actual le tenemos a la muerte. No, no, no se daba eso. Y a diferencia, por ejemplo, de... de la cultura contemporánea en la cual, dependiendo de cómo te comportas en tu vida terrena, va a ser el destino que vas a tener a final de cuentas cuando ya mueras. Ellos no, ellos su, su, digamos, su continuidad o su fin en el, en el que estaban destinados dependía más bien de la forma en que morían. Por ejemplo, podía ser los niños tenían un destino específico, los guerreros también, las mujeres que morían en parto, pues que pues, morían ahogados. Cada uno, dependiendo de la forma de, de su deceso, estaba destinado a ocupar digamos, un, un espacio en, en, en su forma de, de pensamiento, en su cosmovisión. ¿no? Okay. Y, y esta, esta, esta
1: cosmovisión de la, de la que nos mencionas, Vida y muerte inseparables. Exacto. Es, es algo que para ellos era estar ligado con ellos.
0: Sí. Porque eh, también, si, si hacemos un poco de memoria, la, la cultura prehispánica es muy contrastante, ¿no? Son, son las dos partes de cualquier situación, ¿no? La vida y la muerte, el frío y el calor, la cosecha, la, la etapa de sequía. El, el agua, el fuego, es decir, todos son contrastes, ¿no? Entonces, en cierto modo, eso es lo que, lo que está rigiendo la, la mentalidad de todas las poblaciones.
1: Al morir, ellos, ¿de qué manera se preparan?
0: Pues, parece ser que, que bueno, por diferentes eh, manifestaciones que hemos podido encontrar en las culturas prehispánicas, hay una preparación hacia la muerte porque tienen espacios destinados y además esto también está relacionado con la posición social que, que tenía la gente, con las actividades que había desarrollado, um, con el, la actividad digamos relacionada con los sexos, ¿no? también femenino-masculino. Es decir, hay muchos elementos que están marcando estas, estas ubicaciones y estos espacios en los que van a estar por ejemplo en lo que manifestamos en una de las representaciones aquí en el inframundo en determinado momento cultural se utilizaron para algún segmento de la población las famosas tumbas de Tiro ¿no? o tumbas de cámara. Eh, se ha visto que, que en cierto sentido estas eh, estaban ya digamos prefabricadas o fabricadas en un momento dado y ya se sabía dónde estaba ese espacio, y al momento que moría la persona que lo iba a ocupar, allí lo depositaban. Pero no era nada más un depósito, sino podía ser en sucesivas generaciones o en sucesivos momentos de un grupo familiar o de un grupo étnico, todavía estamos por definir eso, se depositaban mucho más cuerpos posteriormente ¿no? a la, a la, al depósito original. Entonces... Ya hay un espacio destinado para eso y además se guarda en la memoria por varias generaciones donde ese sitio está destinado para el depósito de los muertos ¿no? y allí se van incorporando nuevos y nuevos puestos, y nuevos entonces es, esa es una de las manifestaciones, por ejemplo, otro de los espacios que se destinaba también era el que se encontraba debajo de los pisos de las casas, quizá en otro momento, no exactamente, o quizá en otro sector, digamos, social, que no era el que, estaba, que estaban destinados vecinos, ¿no? Porque hemos encontrado, bajo los pisos de las casas, muchos de, de, depósitos de, de ¿no? En otros casos están asociados a plazas en determinado recinto, o bajo la, los altares. Es decir, varía mucho, pero como ya hay un, un espacio destinado o exactamente no una mentalidad, está relacionada con este tipo de constituciones ¿no? o de, de depósito.
1: Entonces quienes no tenían un rango, es eh, como irse como a, a otro, digamos, no había, no había una estructura definida, Ajá, pues, puede ser, en el sentido sí. de no es una tumba de tiro, pero puede ser uh -huh. un lugar común y corriente. Uh -huh, sí, exacto. Y bueno, ya con la llegada de, de los cristianos. Ahí también ya también cambia la la perspectiva. Sí, la perspectiva,
0: porque ya es entonces cuando se empiezan a depositar los cuerpos dentro de los espacios sagrados. ¿no? Pero sí, en, en el momento prehispánico son también espacios, digamos, considerados de, de culto, de, de cierto de cierto ritual. No 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 es porque nada más depositaran o aventaran hacia los cadáveres, ¿no? Dependiendo de cada cultura, porque por ejemplo hay culturas en las que a los mayores, cuando ya se ve que van a fallecer, los abandonan, ¿no? los dejan en, en el campo. Hay ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? sin enterrar, sí, sin enterrar. ¿no? Hay, hay, wow. dependiendo de cada cultura, ¿no? de, sus, de sus rituales, de sus costumbres, de su percepción de la vida y la muerte pues ahí lo sé, entonces sí sí es muy contrastante todo, todo este tipo de situaciones, y por ejemplo en época prehispánica no es la misma concepción de digamos, de los primeros tiempos, de los primeros grupos que se van ubicando, las primeras ciudades, a los de ya etapas más recientes, ¿no? al final ya era muy, mucho mayor la costumbre de la, de la cremación, entonces también eso, eso varía mucho, ¿no? Y por ejemplo aquí, después de, de determinada temporalidad, por decir algo, alrededor de los 500, 400 después de Cristo, se abandona la costumbre de las tumbas de Tiro y entonces empiezan a hacer depósitos ya en otro tipo de, de espacio y en otro tipo de, de características relacionadas. Pueden, pueden haber como cajas o como... Lugares donde se depositan o simple y sencillamente sobre el terreno bajo los pisos de las casas. Y eso no quiere decir que, que no tengan un respeto por el, el difunto, ¿no? sino también eso nos habla de querer tenerlos cercanos. O sea, son mis ancestros, están bajo mi casa.
1: Y ellos son, en cierto modo,
0: los que me están cuidando.
1: Y en cada entierro, me imagino que ya sea tumba de tiro o ya sea que, de este modo más sencillo. Eh, ¿Ellos portaban en sí, o más bien los familiares, eh, depositaban en ellos ofrendas? Pues en, en sí puede haber
0: ofrendas específicas destinadas a, a los entierros, pero no en todos los casos, hay ocasiones en las que en algunos no, no tienen ningún objeto asociado, no y en otros, por ejemplo, se les colocan herramientas de las que utilizaban ah. cotidianamente, o los objetos que están asociados o simple y sencillamente ornamentos ¿no? entonces, por ejemplo en, en las cuevas se puede encontrar que les ponen todo tipo de objetos incluidas eh, ramos de flores y detalles de ese tipo que muchas veces en otros tipos de contextos no podemos encontrar porque cuando son materiales orgánicos se pierden con el tiempo uh -huh. entonces habría que hacer ahí en ese caso quizás Ahora sí que una recolección de toditito lo que se encuentra dentro de un, un espacio funerario y analizar por ejemplo las tierras para ver qué polenes o detalles de otro tipo de materiales orgánicos que pueden encontrarse. En algunos casos sí si se ha, si han podido hacer ese tipo de análisis y si se han confirmado esa, esa presencia ¿no? de, de ramos de flores o de hierbas medicinales, o tal, de, de ese tipo que en muchas otras ocasiones pues como se pudre la materia orgánica, que pues ya no la encontramos, o ¿no? bultos, por ejemplo, que puedan estar. Aquí en esta, en esta región, se, después de las tumbas de tiro, los sentieros los que se empiezan a depositar, se depositan de manera flexionada. Uh -huh.
1: Y entonces,
0: eh, nos hemos preguntado por qué no, no se dispersa el, el hueso, o sea, el, el esqueleto no se dispersa al momento de, de que se pudre la materia orgánica, ¿no? la carne, y los tejidos y todo esto y Entonces se está llegando a la conclusión que lo que seguramente sucedió es que a la hora que fallecían los envolvían en lienzos de, de telas o quizás tapetes y los amarraban muy bien. Y eso hacía que a la hora de, de desintegrarse la materia orgánica no se dispersa el teléfono, sino quedara en esa posición flexionada como nos encontramos en sus ocasiones. Entonces son, son costumbres que varían de de situación.
1: Y algún dato a través de la arqueología eh, en que les haga eh, notar este hecho de que aparte de, de, de la forma en la que los entierran, hay un antes, este, digamos, cómo se preparaban antes para, para realizar este tipo de entierros, ya sea tumba de tiros, tipo fetal, por allá más, tipo sí, fetal, sí, este, o, ¿O la misma incineración? ¿no? O sea, ¿a partir de qué año podrá darse a conocer que ya cremaban a sus difuntos? Bueno, es que
0: así contundente no, no hay una fecha determinada, ¿no? Porque, por ejemplo, en Teotihuacán se han encontrado entierros que colocan las cenizas en, en algunas vasijas y se han encontrado los huesos, de, pueden ser de, de infantes o de personas mayores, que están allí las cenizas, ¿no? Entonces Teotihuacán está terminando su, su época de auge alrededor del 500 más o menos después de Cristo, ¿no? Entonces, no es algo contundente, pero tampoco sabemos por qué o a qué se deba que a pesar de que la mayoría de sus entierros son en otro en otro sentido, ¿no? O sea, se, se depositan los cuerpos, ¿por qué de, de momento aparecen entierros eh, cremados? Entonces, eh, pues ahora sí que prácticamente estamos... En todo esto, cada, cada día salen nuevas informaciones. ¿no? Pero ya más bien hacia, hacia los mil y tantos, después de los mil de, después de Cristo, es cuando ya empieza a hacerse más uh, la costumbre de, de depositarlos en, en forma cremada, en ollas o en vasijas. ¿no? Pero no, no podemos decir que antes no hubo. ¿no? Entonces, sí, sí es, es variante ¿no? la, la y, y bueno, la, la pregunta que, que hacía, ¿no? que, 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 si hay algo que, que ya vea uno que ya van a hacer el, el depósito, o que ya están preparados para eso, pues ahora sí que todo eso corresponde más bien al ámbito del pensamiento y ahí creo que no, no vamos a poder llegar muy fácilmente, ¿no? pero sí se ve una intención, sobre todo por la, por la, los espacios que se preparan para determinado fin, de que, de que sí tienen un una idea de, de que va a haber que proteger o de alguna manera cuidar a, a la persona que está viviendo.
1: Y, y mucho se asocia también ya con la idea judeocristiana que, que el cielo, el infierno, el purgatorio, estas tres o estos tres lugares a los cuales este, se tiene como la idea o la creencia de que al momento de morir pues uno se va o pues, se dirige a estos lugares. En la época prehispánica es algo distinto. Sí. Digamos que no es tal cual, pero es algo distinto. Sí uh -huh. tenían también este pensamiento de que pues, al momento no de morir o se vas a estar loca o no se vas al inframundo y mucho del inframundo es lo que las personas piensan que es el es el infierno no sé por qué lo asocian mucho con el sí, idea de
0: pero pero yo creo que no 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 corresponde con la, la idea de nosotros ¿no? en realidad porque bueno van a, a otro a otro espacio pero a final de cuentas pues regresan al, al el inframundo o se asocia con la con el vientre materno, con la madre tierra, ¿no? Entonces, no, no es un lugar, digamos, terrible como, como para la concepción judío cristiana ¿no? de que vas a asarte allí, ¿no? a, a cocinarte sí, prácticamente. Sí, eso es bueno ¿no? que,
1: que nos lo mencione, porque Ajá. sí, hemos tenido... La mayoría de los visitantes que Ajá. vienen tienen esa idea. Ajá. Voy a entrar al inframundo, voy a entrar al infierno. Ajá.
0: Y no, no es eso, ¿no? porque además a final de cuentas todo lo que termina en la tierra después renace ¿no? Es, es yo creo que una de las ideas importantes de individuo ¿no? porque la, la semilla la depositas en la tierra pues si está en un lugar oscuro, en un lugar frío pero a final de cuentas renace es vida y puede ser hasta alimento ¿no? en un momento dado o sí, no, 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 no no es exactamente el, el concepto de, de infierno ¿no? en realidad es lo que quería mencionar ¿no? Sí, porque también, por ejemplo, eh, en la Tierra surge el agua, surge, es, es decir, la, lo que está en la Tierra renace al final de cuentas, ¿no? es vida. Entonces, sí no es esa concepción de que se acaba, sino que simple y sencillamente va a pasar a otra etapa. ¿no? Uh -huh.
1: Y eso, eso es gracias a que la arqueología también es, es parte fundamental de, de, de ir conociendo estos datos, sí. esta historia y eso es bien interesante y nos gustaría saber esta, esta, esta idea suya de, de, de cómo se siente con esto el, el hecho de ser arqueóloga, estar en contacto con, uh -huh. con los antepasados estar en contacto con unos osamenta que, que, que seguramente les ha de arrojar muchísimos datos. Sí, la,
0: la información que se puede recuperar es prácticamente infinita, ¿no? Yo creo que cada uno de los especialistas y de, la, de las aplicaciones, de los nuevos aspectos científicos nos va a ir dando detalles que, por ejemplo, en el siglo pasado ni siquiera hubiésemos podido tener idea, ¿no? Por ejemplo, todos lo, los avances que se están dando en relación al ADN que nos van a permitir identificar, no sé, relaciones de poblaciones o los análisis que se hacen para, para conocer qué tipo de alimentación tenían. Todo esto va a ir modificando mucho la, la, las concepciones que tenían y los avances en la, en la ciencia, pues también eso es impresionante, ¿no? O sea, para mí de verdad hecho es una satisfacción y siempre te quedas con, con un poquito de, de incertidumbre porque bueno, dices, en realidad lo que estoy encontrando es interpretado desde, pues sí tienes muchos elementos para interpretarlo, pero es a final de cuentas la visión del siglo XX y XXI lo que estamos marcando en esas interpretaciones. ¿no? Pero el pensamiento que tuvieron ellos en realidad, el por qué hicieron todas esas cosas, pues va a ser muy, muy difícil que lo probemos. Igual que en el futuro va a ser muy difícil que se interprete como pensábamos. Eh, en sí, por ejemplo una de las cuestiones de la, la interpretación de los diseños de las vestimentas antiguas de, de los decorados de todo el tipo de decorados que hacían de sus pinturas, pues esto está relacionado con una forma de pensar y de ver la vida ¿no? y nosotros la vemos desde otro punto de vista entonces, pues sí hay que tener también en ese sentido respeto por, por no querer que cree que creamos saber todo sobre ¿no? yo creo que siempre van a quedar lagunas o aspectos que no a poder interpretar. Quizá lo que podemos interpretar o, o decir con certeza son los datos duros, ¿sí? pero pues toda, toda la cuestión ideológica ahí sí que nos va a ir. Pero bueno, ya es un avance... Ah, no, claro. Es <ríe>
1: sumamente... Lutífero, porque a partir de todas estas investigaciones y todo esto de andar en campo, que también ha de ser algo muy sí, padrísimo, ¿no? este, pues quedan marcadas eh, en los textos y precisamente uno de esos es lo que se nos muestra en el libro de la muerte. Y, y, y es muy interesante ver cómo ellos se entendían a realizar sí. este tipo de, de rituales funerarios y que, y que han dejado huella y que han dejado también una pues, eh, herencia es decir una Ay, no herencia creo, no, no. porque hasta nuestros tiempos se sigue festejando precisamente estos rituales no igual que ellos uh -huh. pero pues ya con este sincretismo dado pues se sigue dando eh, esta idea de cómo cómo venerar a los difuntos sí sí eso es similar
0: y eh, por ejemplo para Aguascalientes a medida que avancen las investigaciones arqueológicas que prácticamente están iniciándose si podríamos decir porque es, yo creo que de los estados en los que la arqueología es más joven a medida que vayan avanzando en las investigaciones pues vamos a encontrar en otros de los uh, tantos asentamientos que tenemos aquí quizá detalles más finos que puedan encontrarse en relación al, al concepto y a todo el ritual relacionado la muerte, ¿no? ¿no? Pues prácticamente ahorita de, de todo el estado, solamente en el ocote se han encontrado esqueletos depositados, ¿no? Y no digamos que el sitio está totalmente investigado, ¿no? Es una fracción mínima, ¿no? Entonces, pues a la medida que esto se vaya ampliando, pues nos va ayudando mucho. ¿no?
1: ¿Sí? Y, y muestra de ello, pues es el inframundo. Sí. El inframundo, este, usted fue parte de, de esta representación. Platíquenos un poquito esta idea de manejar la, la, los entierros prehispánicos que se dieron en el centro occidente, esta idea para, para hacer la representación.
0: Pues sí, un poco lo que quisimos hacer aprovechando el espacio de, de esta antigua cisterna que, que existía aquí en el inmueble, dar una idea de, precisamente de lo que era el inframundo y en un espacio así de pequeño tratar de hacer la representación en cierto modo con un sentido evolutivo de cómo fueron cambiando las diferentes formas de, de considerar los depósitos funerarios las tumbas de tiro son más tempranas después viene lo que sería la, la, digamos, la representación al pie del mural de la, del depósito funerario en el ojote y finalmente ya la, la asociación de los restos cremados y la representación del mismo. Entonces quisimos dar así en un breve espacio una idea muy muy rápida de cómo va cambiando la concepción en relación a la muerte.
1: De la y Fue un acierto porque para nuestros visitantes eh, me atrevería a decir que eh, es uno de los espacios que más les gusta. Uno por la incertidumbre de no, 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 a, a, a dónde voy a bajar, no, por qué no. está oscuro, es qué hay ahí me van a asustar. Con toda esa mentalidad que llegan, bajan y se sorprenden. Quizás no es lo que esperaban, así de que ay, me van a espantar una catecerosa, porque siempre pasa eso. Claro. Pero al momento de que sale, salen con intriga. Salen con esta idea de que, ah, mira, sí, es, es un es real, no es real, este, quién es el monito que está ahí. Y ya uno les empieza a explicar esta idea. Y salen fascinados porque nunca esperaban encontrar mm. algo así dentro de, 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 este, de este sitio. Y ya con la continuidad del museo, pues ya desde el mismo van reflejándose sí, sí. toda todo este, esta gama. Eh, Arqueóloga, pues, ¿algo más que nos quiera comentar? ¿Algo más que con relación a su texto?
0: Pues, en sí, yo creo que lo, lo, lo que se trató de plasmar en el museo es dar una visión desde la época prehispánica y después en el mundo precisamente y después ya dar continuidad con todo el resto de las salas que nos van presentando la información en relación a la muerte hasta llegar al presente. ¿no? Entonces yo creo que es parte del de, de mismo discurso lo, lo, lo que se considera en este espacio y pues nada más llamar a la, a la, a la gente que, que lo visita y a... Los que puedan leer la, la publicación en sí, pues que hay que tener mucho respeto y tratar de entender, ¿no? no, no ahora sí que no fatalizar a ninguna de las representaciones <risa> ni de las manifestaciones culturales que tenemos, porque todas tienen un sustento, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Bueno.
1: Pues muchas gracias por no, acompañarnos okay, este contrario. día y le agradecemos por todos su, su, sus conocimientos que nos está este, dando a conocer ahorita y este, pues muchas gracias.
0: No, no hay que agradecer, ya saben que con gusto siempre
1: Para el Museo de la Muerte Contar con un espacio que muestre estos tipos de entierros es una forma de dar a conocer por medio de las representaciones un poco de una realidad situada en una etapa de la historia. El adentrarse a este recinto oscuro, frío, sentir la humedad debajo de la tierra y ver los restos ahí depositados nos hacen apreciar el pensamiento de nuestros antepasados. Es momento de despedirnos este día, agradeciendo a todos aquellos que nos escuchan. También este, les sigo invitando a que nos escuchen por medio de las redes sociales, eh, YouTube eh, como Museo Nacional de la Muerte y Spotify también como Museo Nacional de la Muerte. Escuchen nuestros episodios anteriores y también sigan nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ahí van a conocer más información acerca del museo que esperemos pronto podamos abrir nuestras puertas a Cuba. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Nos escuchamos en el próximo capítulo del Museo Nacional de la Muerte.